0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. března. Sympatie a upřímnou oddanost vyjádřili papeži jeho nejbližší spolupracovníci u příležitosti dnešního šestého výročí Františkova pontifikátu.
1: Stříbnost a radost pomáhají v prožívání postní doby, píše papež František v předmluvě k jedné nové knize vatikánského nakladatelství.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán v rekolekčním domě v Aríči pokračují od neděle exercicie římského biskupa a jeho kuriálních spolupracovníků. Dnešní šesté výročí volby papeže Františka připomněl těsně před začátkem bohoslužby nejstarší z přítomných kardinálů, bývalý prefekt kongregace pro biskupy Giovanni Battistare, který jménem všech přítomných papeže oslovil.
0: Na dnešek vaše svatosti připadá šesté výročí vaší volby papežem Katolické církve. Chtěl bych vám jménem všech říci, že nás těší a jsme naplněni radostí z toho, že můžeme dnes ráno společně sloužit mši, jejímž jste hlavním celebrantem. A chtěl bych vám také říci, že se modlíme k pánu, aby vám byl světlem, oporou a útěchou ve vašem poslání utvrzovat bratry ve víře, být základem jednoty a ukazovat všem cestu vedoucí k nebi. Požehnejte nám svatý otče a vězte, že jsme vám s hlubokými sympatiemi a upřímnou odaností opravdu na blízku.
1: Tolik 85-letý emeritní kuriální kardinál Giovanni Re před dnešní raní bohoslužbou v rekolekčním domě v Aríči, kde až do tohoto pátku koná papež František se svými nejbližšími spolupracovníky každoroční postní duchovní obnovu.
0: Péš František napsal předmluvu ke knize obsahující jednu mílí svatého Jana zlatoustého, kterou na začátku letošní postní doby vydalo Vatikánské nakladatelství. V úvodu svazku nazvaného Versi taky trochu vína, křesťanská střídmost, který vychází péči Luča Kóka a komentuje pasáž z prvního listu Timotejovi, se římský biskup zamýšlí nad základními položkami křesťanského života a připomíná, že rizí radost plyne také ze společného stolování a upřímného přípitku. Předmluvu papeže Františka přinášíme v plném znění.
1: Křesťanský život spočívá v odhalení, že nás Bůh miluje bezpodmínečnou a nezištnou láskou. To je ona dobrá zpráva, evangelium, které nám Ježíš ohlásil a dosvědčil až do krajnosti, ale která se pro každého z nás stala realitou v den letnic a při osobních letnicích, tedy křtu, když naše srdce zaplavil duch svatý, nekonečná láska otce k jeho synu. Přijetí tohoto nezištného daru mění život a především proměňuje pohled na život, nás samotné, druhé lidi, přítomnost, minulost a zejména na čas, který nás ještě čeká. Veliká láska, kterou nás Bůh miloval, se ukazuje jako ono teplé a silné světlo, jimž se odívá život, realita a vztahy. Stejně jako za slunečného dne krásní příroda a dokonce též naše města, stejně tak víra a přijetí pánové lásky odkrývají, nakolik je každička podrobnost našeho bytí cená, jedinečná a neopakovatelná, navzdory nesnázím, obtížím a naší nedůslednosti. I z tohoto důvodu jsem svoji apoštolskou exhortaci o svatosti uvedl následující výzvou vyňatou z Matoušova Evangelia. Radujte se a já sejte. Radost, která se samozřejmě odlišuje od euforie, je pocitem srdce zavlažovaného láskou. A rovněž v čase životních zkoušek, je jedním z ryzích rysů pravé svatosti, a to i té odvedle. Je to autentická, prostá radost, která nám umožní cenit si příležitostí ke konání dobra poskytovaných životem. Ať je to sdílení chutného jídla, pozorný pohled vyjadřující podporu. A proč ne, také přípitek při nějakém výročí, anebo na počest příteli, který dosáhl nějakého cíle. Míním onu radost, která se prožívá společně, za vzájemného sdílení a účasti, neboť blaženější je dávat, než dostávat. Bratrská láska násobí naši schopnost radovat se, protože nás uschopňuje k radosti nad dobrem druhých lidí.
0: Občas se nicméně také my, křesťané, ještě nedokážeme skutečně radovat z běhu života, píše dále papež František. Buď se totiž vydáváme za příležitostným a prchavým potěšením, anebo se stáváme obětí určitého rigorismu, kdy nechceme dopustit jakoukoliv změnu a volíme strnulou nehybnost čímž bráníme duchu svatému, který sebou přináší radostnou novost. Radost je tedy výsledkem rozlišování v duchu svatém a spočívá v neustálém upřednostňování celku před vlastním já a lidí před věcmi, navzdory mnoha klamům, které nám zlo i náš egoismus staví do cesty. O takovouto radost, která je skutečnou milostí, je nutné pečovat a chránit ji stejně jako víru, přátelství, vztahy. Stručně řečeno vše, co je v životě důležité. Potvrzuje to náš moudrý, bezprostřední postoj, který zaujímáme, když se vyskytne něco vzácného, ať již cito větší ekonomicky. Výjimečně o to pečujeme a tak je to správné.
1: Radost zboží lásky vlitá do srdce duchem svatým se uchovává prostřednictvím stříbnosti. což je schopnost podřídit naši touhu po osobní potěše a uspokojení, správné míře a mezilidským vztahům, pokračuje papež František. Nikdo se totiž nespasí sám od sebe jako osamělý jedinec. Když nás Bůh přitahuje, přihlíží ke složitému tkanivu mezilidských vztahů, které se navazují v lidském společenství. Tato kniha obsahuje krátkou homílii svatého Jana Zlatou Ústého, církevního otce ze 4. století, proslaveného rétorickým umem a pochovaného zde ve Vatikánu, v bazilice svatého Petra. Komentuje krátký úrvěk z prvního listu svatého Pavla Timotejovi. V němž Apoštul vyzývá svého žáka, aby se napil také trochy vína kvůli žaludečním potížím a častému stonání. Svatý Jan ústý v tomto kázání učí věřící, že stvoření je dobré, ovšem musí se umět vychutnat, abychom odkryli, že bylo učiněno právě pro nás, naše dobro. A to jako vzácný dár díky němuž odhalujeme, že jsme milováni a můžeme se společně radovat.
0: Také svatý František z Asísi, když jednou trpěl žaludečními obtížemi a bratři v klášteře neměli víno, požehnal sklenku vody, z níž se zázrakem stalo vynikající víno, kterému navrátilo sílu, píše svatý otec. Střídmost a radost je tudíž dvojce postojů, které nám mohou pomoci v prožívání postní doby a dovést nás k velikonocím, při kterých oslavujeme své vzkříšení s Kristem, svůj nový život, provždy daný ve křtu a přesto obnovovaný zejména při každé velikonoční vigílii. Co jiného je totiž život v Kristu, než vítězství lásky nad naším strachem a starostmi o sebe samé, které nám povoluje, abychom se v maličkostech stávali prostým a každodenním darem pro pána a bratry. Společenství, které si uchovává maličkosti lásky, kde se jeho členové starají jeden o druhého a vytvářejí otevřený a evangelizační prostor, je místem přítomnosti vzkříšeného, který toto společenství posvěcuje podle Otcova plánu. Psal jsem v exhortaci Gaudete et Exultate, kde jsem připomínal úryvek ze spisů svaté Terezie od dítěte Ježíše.
1: Jednoho zimního večera jsem jako obvykle konala svou malou službu. Po jednou jsem zaslechla v dálce ladný zvuk hudebního nástroje. Představila jsem si jasně osvětlený salon, celý se třpitil zlatem. Elegantně oblečené mladé dívky si vyměňovaly navzájem poklony a světské zdvořilosti. Pak se můj pohled svezl na ubohou nemocnou, kterou jsem podpírala. Místo melodie jsem slyšela občas na zasténání. Nedovedu vyjádřit, co se odehrálo v mé duši. Jenom vím, že pán ji osvítil paprsky své pravdy, které tolik převyšovaly temný lesk pozemských slavností, že jsem nemohla věřit svému štěstí.
0: Tolik Papiš František v k Nové knize vatikánského knižního nakladatelství.
1: Sýrie. Unikli jsme bombardování a proto určitě přežijeme nyní nové smrtonosné rakety, hlad a hospodářské útrapy, ve kterých jsme nuceni žít. Pán je s námi, říká otec Ibrahim al-Sabák, farář katolické farnosti svatého Františka v syrském Alepu. Zatímco Sýrie vstupuje do devátého roku války, jejíž počátek se datuje 15. březnem 2011, Tento františkán z Svaté země vypráví pro naše mikrofony o nové postní iniciativě. V jejímž rámci chce chudým alepským rodinám věnovat plechovku olivového oleje.
0: Když se podíváme na naši realitu, zjistíme, že zhruba od půlky listopadu nefunguje trh. Není práce a lidé mají hlad. Již několik let v rámci jednoho z krizových projektů naší farnosti roznášíme potravinové balíky chudým rodinám. V loni jich měsíčně bylo 3800 a jejich obsah zásoboval stejný počet rodin po větší část měsíce základními potravinami, cukrem, rýží, těstovinami a mlékem v prášku. A zároveň nabízel čokoládu, kupon na maso a kávu. Letos jsme si řekli, že i ta nejchudší rodina na Blízkém východě měla vždycky doma chléb a olivový olej. Dnes je plechovka olivového oleje pro mnohé pouhým snem, protože stojí 50 euro, tedy téměř měsíční dělnický plat. Alepo je zničené ze 70% a z ekonomického hlediska má polámaná křídla. Kdysi se tu soustředovalo 60% veškeré syrské průmyslové produkce. Dnes se tato metropole změnila v malou vesnici. Z původních 4,5 milionu obyvatel tu přežívá sotva půl druhého milionu. Dvě třetiny lidí utekly do jiných částí Sýrie, jiní odešli do zahraničí. Každodenní život je téměř nemožný. Jeden mladý otec rodiny s dvěma dětmi mi začátkem roku vyprávěl, že pracuje ve třech zaměstnáních. Přestože se namáhá ve dne i v noci, jeho výdělek nestačí na to, aby pokryl polovinu nákladů na jídlo pro takovou malou rodinu. Trvale tu skloňujeme slovo naděje a bojujeme se zoufalstvím, protože migrace se v srdcích alepských křesťanů stále objevuje jako veliké pokušení. Přenechme ale budoucnost pánu a spolu se svatým Františkem se modleme Pane, co chceš, abych učinil? A v každodennosti si věrníme rukávy, umývejme nohy nejposlednějším a nejchudším z našich lidí, abychom tak pokračovali v poslání církve a projevovali lásku Ježíše Krista. On se pak postará o naši budoucnost.
1: Říká otec Ibrahim al Sabák z františkánské kustodie Svaté země, farář od svatého Františka v Alepu.
0: Melbourne 77-letý australský kardinál George Pell byl dnes odsouzen na 6 let odnětí svobody za pohlavní zneužití nezletilých. O propuštění na kauci bude moci požádat po 3 letech a 8 měsících. Výši trestu, který mohl dosáhnout až 50 let, značně zmírnil kardinálův pokročilý věk. V prosinci loňského roku 12-členná občanská porota při hlasování potvrdila vinu kardinála Pela ve dvou případech sexuálního zneužití nezletilých v době, kdy byl arcibiskupem v Melbourne, tedy v devadesátých letech minulého století. Výnos poroty byl utajován až do února. Dnešní soudní stání mělo potvrdit její rozsudek a vyměřit výši trestu. V rámci tzv. otevřené spravedlnosti či z pohledu pelových obhájců mediální kampaně bylo líčení přenášeno v přímém přenosu, přičemž kamera nezabírala obžalovaného, ale soudce Petra Kida, ten hovořil o krutých zločinech, kterých se kardinál Pel měl dopustit na dvou chlapcích z katedrálního sboru a o nestoudném sexuálním útoku na tehdy 13 leté oběti, k němuž údajně došlo v zákristii po nedělním svaté. Zároveň připustil, že v některých sektorech společnosti je kardinál Pel veřejně očarňován. Řekl přitom, kardinále Pele, za branami tohoto soudu se vyskytly situace připomínající hon na čarodějnice a nebo linčování. Takovéto chování odsuzuji, dodal, a vysvětlil, že rozsudek byl určen na základě posouzení, k němuž dospěla porota a nemá být trestem pro celou australskou církev. Nejste obětním kozlem katolické církve, řekl doslova australský soudce obviněnému kardinálovi. Bývalý prefekt Vatikánského ekonomického sekretariátu a bývalý člen Rady kardinálů je nyní v oddělené vazbě v Melberské věznici. Jeho obhajoba podala proti rozsudku odvolání. Vatikánské tiskové středisko oznámilo, že v těchto dnech kongregace pro nauku víry zahájí v případě kardinála Pela vlastní kanonické šetření.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.